0: Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Minute Pharmacie de l'AQPP, édition du 29 mai 2023. Mon nom est Pierre-Marc Gervais, directeur principal services pharmaceutiques à l'AQPP. Minute Pharmacie, c'est le balado de l'AQPP destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. En quelques minutes, on vous résume nos bulletins de la semaine, on partage quelques faits saillants et on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, on va faire un retour sur notre forum en gestion, on va parler de la formation AQPP Université Laval sur la pénurie de main-d'œuvre, on va parler aussi de la facturation des opinions pharmaceutiques au GAP et de vaccination contre l'influenza. Pour ce qui est de la question d'un auditeur, on va se demander quoi faire si on reçoit une ordonnance de Chimgrix pour un patient qui est admissible à la gratuité. D'entrée de jeu, je veux faire un retour sur le forum en gestion de l'AQPP qui s'est tenu le 16 mai dernier à Lévis. C'était une journée bien remplie qui a regroupé plusieurs pharmaciens et intervenants de l'industrie. Le thème du forum était « Innover en pharmacie pour optimiser nos opérations et mieux contrôler notre environnement » et je crois que les participants, ont pu dire « Mission accomplie ». Une des conférences qui a retenu mon attention, c'est celle de Marie-Ève Dufour, qui est professeure spécialisée en gestion des ressources humaines à l'Université Laval. Dans son atelier intitulé « Rétention, mythe, mots à la mode ou mission possible », Madame Dufour a traité des enjeux et des solutions liées à la rétention de la main-d'œuvre. Ce que j'ai particulièrement retenu et apprécié de cet atelier-là, c'est que la conférencière a déconseillé aux participants de s'engager dans une course au salaire, ce qui peut causer de la surenchère. Une des clés de la rétention, c'est ce qu'on appelle la marque employeur. Dans le fond, c'est qu'est-ce qui rend votre organisation unique et qui attire les employés, mais va aussi les convaincre de rester longtemps avec vous. Madame Dufour nous a présenté l'exemple de l'entreprise Biscuit-Leclerc, qui se distingue selon elle par ses valeurs centrées autour du patrimoine familial. Et cette valeur-là, elle n'est pas seulement écrite, elle est vécue au quotidien. Biscuit Leclerc n'échappe pas au phénomène de rareté de la main dœuvre mais dans un tel contexte, faut trouver des façons de se démarquer. Alors, je me tourne vers vous et je vous lance un défi. Allez demander à vos employés qui sont avec vous depuis plusieurs années, pourquoi ils restent avec vous. Je crois que ça peut être fort instructif pour définir votre marque employeur. N'oubliez pas que le prochain grand rendez-vous de la QPP, bien, ça va être notre congrès annuel, qui va avoir lieu les 16 et 17 novembre 2023 au Palais des congrès de Montréal. Réservez dès maintenant ces dates là à votre agenda, je répète, 16 et 17 novembre, parce que c'est un événement à ne pas manquer. Cette introduction me permet de me glisser dans mon prochain sujet, qui est une formation en gestion sur la pénurie de main-d'œuvre, qui vous est offerte grâce à une collaboration entre la QPP et l'Université Laval. C'est une formation d'une durée totale de 8 heures qui est répartie en deux sessions virtuelles synchrones de 4 heures chacune. La formation va se tenir en octobre 2023 et pour assurer aux participants la possibilité d'échanger entre eux, bien les groupes vont être limités à 30 personnes. C'est une formation qui va vous permettre de développer des outils pour mettre en place des processus et des pratiques qui sont propres à votre situation dans le but d'attirer, retenir et fidéliser les employés. Comme membre de la QPP, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel, alors faites vite et réservez vos places. Le lien va être disponible dans les notes du balado. Gros, gros, gros sujet ensuite et je suis heureux d'en parler. C'est la possibilité de facturer des opinions pharmaceutiques au guichet d'accès à la première ligne, les GAP. Depuis plusieurs années, on tente de trouver des façons de mieux s'occuper des patients orphelins, ceux qui n'ont pas de médecin de famille. C'est dans ce contexte-là qu'on a vu arriver certaines initiatives, par exemple les guichets d'accès à la première ligne, les GAP, et les inscriptions collectives auprès des médecins. Dans ces nouveaux contextes, ça devenait difficile, euh, souvent impossible pour les pharmaciens, d'identifier un prescripteur lorsqu'une opinion pharmaceutique était jugée pertinente. Par exemple, quand on constate qu'il faut ajouter un médicament à la thérapie actuelle du patient, le pharmacien peut rien faire dans ces cas-là par lui-même. C'est donc quand le pharmacien qui est allé au bout au maximum de ce qu'il pouvait faire, c'est là que le GAP va intervenir pour trouver un rendez-vous auprès d'un médecin. Ça peut être pour un patient avec une inscription auprès d'un groupe de médecins ou un patient qui est inscrit au guichet d'accès en attente d'un médecin de famille. Dans ces cas-là, c'est possible pour vous d'envoyer une opinion pharmaceutique au GAP qui va ensuite la transférer au médecin qui verra le patient lorsque le rendez-vous aura été attribué. Je dois vous rappeler que toutes les règles qui s'appliquent aux opinions demeurent les mêmes que l'opinion soit transmise au GAP ou au médecin directement. Ce n'est donc pas le simple fait de communiquer avec le GAP, mais bien le fait de dresser un avis motivé avec des recommandations selon les situations qui sont déjà prévues à l'entente à QPP MSSS. Vous pouvez consulter les règles 10 et 11 de notre entente. Le lien va se trouver encore une fois dans les notes du balado. Vous pouvez aussi aller voir directement dans le DSQ si la personne est inscrite auprès d'un médecin de famille, d'un groupe de médecins ou si elle n'a pas de médecin. Il va que si la personne est inscrite auprès d'un médecin de famille, l'opinion doit être envoyée au médecin, alors que pour les autres cas, bien vous allez pouvoir l'envoyer au GAP. Le prescripteur GAP devrait être créé dans votre système informatique de pharmacie. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous adresser à votre fournisseur de logiciel pour vous accompagner dans sa création. D'ailleurs, pour savoir comment facturer au GAP, je vous invite à consulter l'infolettre 047, donc 047 de la RAMQ. Et finalement, encouragez vos patients orphelins à s'inscrire sur la liste d'attente du guichet d'accès à un médecin de famille, les GAMF. Ça va éviter des délais administratifs lorsqu'un patient désirera utiliser les services du GAMF. On arrive donc à notre dernier sujet avant la question de la semaine et on va parler de vaccination contre l'influenza. D'entrée de jeu, je vais vous faire un très bref rappel. La campagne de vaccination systématique d'influenza 2022-2023, donc la précédente campagne, elle est terminée depuis le 29 mars dernier, donc ce n'est plus possible de facturer à la RAMQ les vaccins que vous auriez achetés au privé. On vous rappelle que le paiement des doses achetées au privé par la RAMQ, c'était une mesure exceptionnelle pour la dernière campagne. Sous peu, vous allez être appelé à préparer la campagne 2023-2024 en réservant vos doses auprès de vos grossistes. Il faudra attendre l'annonce officielle, mais pour la prochaine campagne, on s'attend à ce que la vaccination contre l'influenza soit offerte pour tous, sans restriction, sauf le fait d'avoir une carte RAMQ. Il y aura probablement deux vaccins quadrivalents qui vont être offerts, et peut-être quelques doses de vaccins à haute dose ou intranasale, mais tout cela c'est à confirmer. On anticipe donc une forte campagne publique, qui devrait débuter en octobre. On vous donne ces informations sous toute réserve, mais on devrait avoir des confirmations sous peu. Il est donc important de surveiller les communications pour ajuster vos commandes. En effet, si la gratuité pour tous est annoncée, vous risquez de ne pas avoir besoin de vaccins au privé, ou très peu. Comme je l'ai dit plus tôt, le remboursement des doses achetées au privé lors de la campagne était un événement exceptionnel qui ne devrait pas se reproduire en 2023-2024, donc euh, dès qu'on vous aura confirmé l'information, assurez-vous de bien placer vos commandes auprès des grossistes. Pour vous aider, vous pouvez consulter notre boîte à outils sur la vaccination qui contient plusieurs informations générales au sujet de la vaccination. Et encore une fois, le lien se trouve dans les notes de l'épisode du balado. Maintenant, pour ce qui est de la question de la semaine, un membre nous a posé la question suivante. Si je reçois une ordonnance pour Shingrix pour un patient qui est admissible à la gratuité, « Est-ce que je peux remettre un vaccin du stock public au patient pour qu'il se fasse administrer le vaccin dans le bureau du médecin ?» Encore une fois, je tiens à vous remercier pour vos excellentes questions. Elles me permettent d'expliquer plusieurs éléments. Pour répondre à la question, la réponse est non. Vous ne pouvez pas remettre la dose pour qu'elle soit administrée par le médecin dans son bureau et je vous explique pourquoi. Les doses PQI distribuées en pharmacie le sont pour être administrées en pharmacie par un pharmacien ou par une personne habilitée à administrer des vaccins qui est à l'emploi du pharmacien. Ce sont des doses réservées pour cet usage-là. Un médecin ou une infirmière qui ne travaille pas en pharmacie doit se procurer ses propres doses de la part de la santé publique. Si vous remettez vos doses à vous, vous ne pourrez pas vous faire rembourser les frais que vous avez payés au grossiste. En résumé, si vous recevez une lance de Shingrix ou pour tout autre vaccin pour un patient admissible à la gratuité selon le Programme québécois d'immunisation, le PQI, vous pouvez administrer le vaccin en pharmacie, option 1, diriger la personne vers un centre multiservice pour recevoir le vaccin, option 2, ou indiquer au prescripteur qu'il doit se procurer lui-même ses doses, option 3. Voilà, c'est ce qui met fin à ce balado minute pharmacie de la QPP. Merci encore une fois de votre attention. Par ailleurs, on vous rappelle de consulter les ressources de la QPP pour demeurer bien informé au sujet de votre profession et des activités de votre association, comme les bulletins de la QPP, notre site Internet et nos formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et ainsi accéder à nos services. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires, et là-dessus je vous dis à bientôt.